0: Hallo zusammen zur 26. Folge des woody kompakt podcasts Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und den Weg zu diesem kleinen beschaulichen Podcast gefunden habt. Heute habe ich den Christian dabei. Der Christian war schon einmal dabei äh, vor ein paar Folgen und hat sich als RB-Fan vorgestellt Beziehungsweise wir haben dann ein bisschen über die, ja, das, das Vorgehen bei RB Leipzig momentan gesprochen. Der Weg in die Champions League und die aktuelle Spielweise hatten wir da beredet und heute wird er mir ja, helfen, die Folge über die Bühne zu bringen. Der Leon, der musste heute leider aussetzen für die Folge und der wird dann aber nächste Woche bestimmt wieder dabei sein.
1: Ja, nun auch Hallo noch von mir.
0: Genau, richtig. Ähm. Ja, was sind die Themen für heute? Einmal gehen wir natürlich auf diesen 34. Spieltag ein, wo es den einen oder anderen Showdown noch geben wird. Dann werden wir uns nochmal mit dem Thema Tuchel beschäftigen, da ja da jetzt auch nochmal ein paar äh, ja, Erkenntnisse mehr da sind. Und wir sprechen auch nochmal über von Korkut, da auch da die Kommunikation zwischen Vorstand bzw. den Verantwortlichen und den, ja, den Verantwortlichen untereinander nicht so ganz funktioniert hat. Und zu guter Letzt sprechen wir auch nochmal über die zweite Bundesliga mit den Chancen auf den Aufstieg und wer wahrscheinlich neben dem Karlsruher SC noch runter muss. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem schönen, spannenden 34. Spieltag. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mal an... Gerade für die Zuschauer ist es Montag, damit ihr wisst, was so der Status Quo ist. Also Wir wissen auch schon, dass Alexander Nuri den Vertrag verlängert hat. Wir wissen über die Gerüchte beim SC Freiburg, dass da zwei Spieler den Verein wahrscheinlich verlassen werden. Aber alles andere, was jetzt über den, bis Mittwoch passiert, wissen wir leider noch nicht Bescheid, weil wir noch nicht in die Zukunft schauen können. Genau, wir haben wieder den Tabellenrechner nebenbei auf und werden da so ein bisschen mittippen wieder, beziehungsweise wird uns das ein bisschen helfen, die Tabellensituation einzuordnen. Und wollen wir gleich mit der ersten Partie anfangen. Und die heißt bei mir auf dem Tableau auch lustigerweise schon Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Und ich glaube, Christian, da bist du der perfekte Ansprechpartner für, um die Partie so ja, ein bisschen zu analysieren.
1: bin ich mir relativ sicher, dass das Leipzig in meinen Augen am Ende klar gewinnen wird. Frankfurt ist schlichtweg zu ungefährlichster Zeit. Allein die, die ganze zweite Saisonhälfte schon. Und ich mag auch ganz stark zu bezweifeln, dass das zum Saisonende nochmal anders wird. Weil man hat es ja auch im letzten Spiel schon gesehen gegen Mainz. Da hat dann auch der gewisse Kampfgeist noch gefehlt am Ende. Und außerdem Leipzig hat zwar auch verloren, allerdings war das noch eine andere Niederlage als Frankfurt. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Leipzig gewinnen wird. Wie hoch, weiß ich nicht. Schließlich in, Freib in Frankfurt muss man auch erst mal gewinnen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leipzig vielleicht 2-0 gewinnt.
0: Das ist ja also eine Partie, wo es um nichts mehr geht. Also sowohl RB Leipzig, die haben jetzt den äh, Vizemeistertitel sicher. Und auch Frankfurt hat den 11. Platz, ich sage jetzt mal, äh, sicher. Da äh, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass man das nicht packt. Man kann höchstens Sommer nach oben, aber selbst da ist nur, ich sag mal, mit gut Wollen nochmal Rang 9 drin. Also da geht es auch nicht mehr äh, Richtung Europa bzw. gegen den Abstieg, was dann auch für äh, eine ruhige Partie, glaube ich, spricht. Ich schließe mich da dir an. Ich glaube auch, dass RB Leipzig das Spiel gewinnen wird. Ähm, auch über die Höhe möchte ich mich da nicht festlegen, aber ich glaube, dass das schon so ein äh, 2-0 sein wird für Leipzig, äh, weil das, wie du schon gesagt hast, Frankfurt, ja, nicht wirklich gut ist die Rückrunde. Ähm, für Frankfurt ist ja auch das Spiel vorm DFB-Pokalfinale. Ähm, okay. Vielleicht auch gerade mal von dir. Ähm, vielleicht sprechen wir uns nochmal vom Finale, aber was ist so deine Prognose? Wie wird denk, Frankfurt da abschneiden?
1: Ähm, auch da denke ich, dass Dortmund das relativ klar gewinnen wird. Frankfurt steht zwar im Pokalfinale, allerdings war das, wie sie da hingekommen sind, jetzt jeweils nicht sonderlich ruhmvolle Spiele. Wenn gerade so noch hinbekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal im Finale gegen Dortmund klappt, weil sie hatten gerade zum Beispiel im Halbfinale mit München einen wesentlich stärkeren Gegner als Gladbach und dann dazu in München. Und das sind mir insgesamt zu viele Sachen, wo ich dann echt denke, das wird Dortmund schaffen und Frankfurt relativ klar besiegen, weil Frankfurt auch in der Offensive halt zu schwach ist. Gegen die Dortmunder wird das nicht reichen, denke ich.
0: Ja, schließe mich da an. Ähm, dann auf dem die nächste Partie ist dann die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Eine Partie, wo es dann doch nochmal um viel geht. Die Hoffenheimer wollen noch den direkten Champions-Sieg-Platz und der FC Augsburg möchte sich mit einem, ich sag mal, Sieg auch wirklich äh, fest ähm, den Klassenerhalt sichern. Bei einer Niederlage hätte man nochmal die entfernteste Chance auf den Relegationsplatz, aber dafür müsste es, also da muss es schon äh, mit dem Teufel zugehen, nochmal Äh ich glaube, dass das die TSG gewinnen wird. Ich glaube auch, dass sie das nicht deutlich gewinnen werden, aber so ein 2-0 ist auch drin da. Wobei auch der FC Augsburg natürlich starke Spieler gegen Borussia Dortmund. Ich meine, wenn du 1-1 gegen Dortmund, ist das schon eine Sache. Aber ich glaube, dass das die TSG auf meinem gewinnen wird.
1: Dem kann ich mich soweit nur anschließen.
0: Ja. Dann haben wir Gladbach gegen Darmstadt. Das ist auch so eine Partie. Also für Gladbach ist nochmal so der siebte Platz drin. Für Darmstadt bekanntlicherweise nichts. Also die werden sich glaube ich nur nochmal im Borussia Park von der ersten Bundesliga verabschieden wollen und das auch positiv. Und da die Darmstädter ja sogar verloren haben gegen auswärts Berliner, glaube ich, dass das auch Gladbach gewinnen wird.
1: Da tippe ich anders. Das ist ja voll entschieden. Denke ich mir, Darmstadt wird sich nochmal gebührend aus der ersten Bundesliga verabschieden. Hatten ja gerade in letzter Zeit auch schon häufig gezeigt, dass sie das noch können. Ja. Letztes Spiel nicht, aber trotzdem, also beziehungsweise die letzten beiden Spiele nicht, aber auch das Spiel vor zwei Wochen gegen München war ja jetzt nicht unbedingt so, dass man das als große Niederlage hätte sehen können, 1-0 in München
0: und große Chancen. Ja, vor allem der Peter. Ja, und da denke ich dann schon, dass sie noch bis wären Tore fallen, aber ich insgesamt davon entschieden. Mhm. Dann haben wir Hamburg gegen Wolfsburg und das ist ja der, der Kracher schlechthin. Also man mhm. kann ja wirklich jetzt nicht sagen, das Spiel ist nicht spannend, weil der, der das gewinnt, spielt auf jeden Fall nicht in der Relegation und ich glaube, dass wir da hoffentlich eine Schlacht sehen werden, aber auf der anderen Seite kann man sich da auch nicht so sicher sein, weil ich meine, ich habe das schon bei Mainz gegen Hamburg vor äh, letzte Woche war das, glaube ich. Letzte Woche erwartet, dass sie da richtig reinhauen. Und dann wird das 0-0. Das war
1: ja nicht so sehr unterhaltsam.
0: Nee, das war leider nicht unterhaltsam. Aber ich habe es mir eigentlich anders gewünscht. Ich habe gedacht, das wird so eine Partie wie Köln gegen Bremen. So alles oder nichts. Und wir, wir kassieren lieber zwei Stück und machen dafür drei. Aber da kam ja wirklich gar nichts. Und ich glaube, dass diese Partie läuft wieder darauf hinaus. Entweder wird es ein alles oder nichts Spiel. Und beide werfen einfach alles in die Waagschale. Und der HSV zieht am Ende den Kürzeren, weil ich glaube, dass sie schlechter noch damit umgehen können. Oder der VfL Wolfsburg macht das von Anfang an klar und äh, schießt sich da raus.
1: Ich bin ganz klar der Meinung, dass es das Wolfsburg gewinnen wird. <lacht> Einerseits, weil der HSV auch in letzter Zeit nicht sonderlich souverän aufgetreten ist. Sie haben in Zügen gezeigt, dass sie den Abstiegskampf auch angenommen haben, schon seit längerem. Aber es fehlt in meinen Augen noch dieser richtige Biss, das wirklich zu wollen. Die letzten beiden Spiele unentschieden, davor 4-0 gegen Augsburg. Und das sind für mich solche Sachen, wenn man richtig im Abstiegskampf drin drinsteht, sollte man, wie du vorhin schon bei Mainz gesagt hast, wirklich wirklich dagegen kämpfen Es ist halt ein Kampf. Und dann kann man nicht die langweiligste Partie gefühlt der Saison abliefern und gerade so auf eine 0-0 spielen. So nach dem Motto, ja, ein Punkt ist besser als keiner. Weil im Abstiegskampf finde ich eher, da sollte man dann auch mal gewisse Sachen riskieren und auch bereit sein, auf die drei Punkte zu gehen ja. und das anzunehmen. Und deswegen denke ich auch, dass diesen Kampf Wolfsburg gewinnen wird und deswegen Hamburg wieder in die Relegation muss.
0: Also der HSV, gerade zur Ausgangslage, der HSV braucht ja einen Sieg. Sie haben beide 37 Punkte momentan, also Wolfsburg hat 37 und Hamburg hat 35. Das heißt, man muss gewinnen, um da irgendwie nochmal reinzuhauen. Ähm, ja, also am Ende muss der HSV da alles geben. Würdest du den HSV auch in der Relegation wünschen? Also. Glück wünschen, oder? Nee, wünschen. Also wünschen im Sinne von so. äh, lieber sehen als den VfL Wolfsburg, weil ich glaube, also ja. für mich ähm, wäre es so ein persönlicher Reiz, auch mal den VfL Wolfsburg in der Relegation zu sehen, einfach um zu, äh, um zu schauen, was die für einen auftreten haben, wenn es tatsächlich mal um zweite Liga geht? Weil wenn du überlegst, dass sie jetzt vor einem Jahr noch gegen Real Madrid gespielt haben, das auch die letzte Mannschaft ist, die, abgesehen jetzt von Atletico Madrid, die jetzt auch ähm, Real geschlagen haben, ähm, Real Madrid eben geschlagen hat, ist das schon eine gewisse Umstellung für die Spieler?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Allerdings wünsche ich dem Wolfsburgern einfach nicht, weil gerade in der Auftritte in der Rückrunde fand ich wesentlich souveräner als das von Hamburg. Und mhm. natürlich ist ein gewisser Reiz natürlich da, wie die sich, auf, wie sich ja, stellen würden, diesen, Ab diesen Relegationskampf. Gerade weil halt viele auch schon Europa erfahren sind und auch mit Mario Gomez wirklich ein wirklicher Top-Stürmer bei ihnen spielt. Und gerade wenn das mit der Relegation nicht klappen würde, würden sie halt bestimmt auch fast alles. Also Viele topkarätige Spieler nicht mehr halten können, aber dennoch denke ich wirklich, dass der HSV da reinkommt und in meine Augen auch verdient und einfach weil der HSV hat auch sehr viel Geld in die Karte investiert und alles und schafft es halt trotzdem immer nicht einfach mal aus eigener Kraft gegen den Abstieg anzukommen und auch nach oben weiterzukommen als gerade zur Abstiegskampf. Und da spielt es dann halt für mich auch nicht wirklich eine große Rolle, ob man Wolfsburg da sehen würde. Unterhaltsam wäre es bestimmt. Einfach, weil es Hamburg, die haben es in meinen Augen nicht sonderlich groß verdient, direkt die Klassenerhalt zu schaffen. Gerade mit ihren unsouveränen Auftreten, das ist in meinen Augen meistens Zweitliga-Niveau.
0: Ja, wobei eine Relegation auch sehr spannend wäre, weil wenn Wolfsburg gegen äh, Braunschweig antreten müsste, hätte das ja auch noch Derby-Charakter. Also das darf man vielleicht auch nicht äh, vergessen. Aber ähm, ich habe es mal so auf, äh, aufgeschrieben, dass Wolfsburg. Ich sag mal 1-0 gewinnt oder 2-0. Hier geht es ja einfach nur darum, dass wir am Ende eine Tabelle haben, die, wo wir einigermaßen ablesen können, wer wo steht. Dann haben wir jetzt die Partie 1. FC Köln gegen Mainz 05. Die Mainzer bleiben 1, also die bleiben erstklassig. Aller wahrscheinlich nach. Also da müsste es schon, beziehungsweise nee, die bleiben in der ersten Bundesliga aufgrund eines besseren Torverhältnisses. Das kann der VfL Wolfsburg nicht mehr ähm, ja, aushebeln mit einem Sieg, beziehungsweise mit einer Niederlage. Und ja, die Kölner, die wollen auch nach Europa. Die haben aber mit zwei Punkten Abstand auf Freiburg und Berlin die schlechteste Ausgangslage. Drei Punkte sogar auf
1: Berlin.
0: Berlin hat 49. drei Punkte 46. sogar. Und ja, klar, Bremen hat noch eine schlechtere Ausgangslage, aber ich glaube, dass man die Bremer jetzt auch nicht mehr mitzählen sollte. Und ja am Ende ist es ein Dreikampf um die Europa League Plätze.
1: Bei dem Spiel sehe ich ganz klar Köln vorne. Für Mainz geht es direkt um nichts mehr. Der Klassenhalt ist geschafft ja. und daher bin ich auch, daher denke ich auch eher, dass es das Köln schaffen wird, einfach weil sie dort noch mal einen größeren Grund haben zu kämpfen. Mainz kann das noch mal als Saisonabschluss sehen, aber sie haben halt jetzt nicht noch mal einen großen Grund, noch mal alles auf ein Pferd zu setzen und unbedingt die Klassenerhalt zu schaffen. Und das ist halt bei Köln noch mal ein anderer Ansporn, richtig. Mit einem Sieg, dann wären sie schon mal wieder in einer guten Ausgangslage, weil die anderen müssen natürlich auch erstmal verlieren. von genau. der Tordifferenz haben, führen sie halt her. Und das, deswegen denke ich halt, dass sie das schaffen werden, einfach weil sie nochmal besonderen Ansporn haben.
0: Also man muss ja auch dazu sagen, Köln wäre mit einem Sieg relativ sicher drin, sage ich jetzt mal. Schließlich spielt der SC Freiburg gegen den FC Bayern am letzten Spieltag in der Allianz Arena. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube nicht, dass die Freiburg da den Party-Crasher machen und die Bayern nochmal aus der Allianz-Arena hauen, beziehungsweise schlechte Laune verbreiten auf den Ring. Deswegen, ich glaube, dass die Kölner dann doch diese, dieses Fünktchen bessere ähm, die bessere Hilfe kriegen von den anderen Plätzen.
1: Ja, da denke ich halt auch nochmal, dass sie durch diesen besonderen durch diesen Fakt, dass die anderen halt wesentlich stärkere Gegner nochmal bekommen... Ja noch mal einen besonderen Grund haben, noch mal zu kämpfen, weil wenn sie gewinnen, dann sind sie halt quasi durch. genau. Ja, selbst der Freiburg, Freiburg musste wirklich gewinnen, um noch an Köln danach quasi wieder zu vorbeizuziehen, wenn Köln gewinnen würde. Und das mag ich schon zu bezweifeln.
0: Da interessiert mich jetzt die Höhe bei Köln. Schließlich, ich sag mal, Antony Modest spielt ja auch noch so ein bisschen mit, um die Torschützenkrone ähm, ich glaube Lewandowski ich weiß es gar nicht, das mache ich mir jetzt gerade einmal kurz auf Lewandowski äh,
1: hat 30 Tore und Aubameyang 29 und Modest 25 ah
0: gut, 25, so, ja gut
1: ich glaube Modest ist
0: relativ ja, raus.
1: raus aus dem Rennen Ja. Er müsste schon ein ja, klassisches Spiel ihm gelingen mit vielen Toren 5
0: Tore, dann zieht er zumindest <lacht> mal gleich mit Lewandowski ja,
1: 6 zum Sieg und dann müsste ja müsst ihr auch darauf ausgegangen werden, dass Lewandowski nicht nochmal trifft und Aubameyang auch
0: ja na gut.
1: Wird schwierig, sagen wir es mal so.
0: Aber man sollte mitdenken. Ich meine, Werder Bremen hat ja auch noch Chancen auf äh, Europa League, aber auch das wird schwierig. <lacht> ah. Dann haben wir die Partie, oder machen wir gleich weiter mit FC Bayern gegen den FC Freiburg. Wie wir jetzt eben ja, schon, schon angefangen haben. Also für sind
1: München, denke ich. Drei ich Tore auch. Vorsprung. Ich glaube auf
0: 3-0. Ja. Beim SC Freiburg, ich habe es ja eben jetzt schon im, ich sag mal, in dieser kleinen Einleitung angesprochen, stehen ja jetzt Maximilian Philipp und Vincenzo Griffo auf der Transferliste bzw. auf den Listen anderer Vereine und die Verhandlungen sollen schon weit fortgeschritten sein. Maximilian Philipp steht in Verhandlungen mit RB Leipzig, ist jetzt auch, ich sag mal, kein Geheimnis, weil ich glaube, das war auch oder ist schon länger in den Medien, dass er irgendwann den Verein verlassen wird und auch Vincenzo Griffo. Da war jetzt nur die Frage, geht er nach Hoffenheim, geht er zu Gladbach? Wo zieht es ihn hin? Und jetzt soll es anscheinend Borussia Mönchengladbach gewesen sein. Ähm, vielleicht gerade du als Leipzig-Fan Maximilian Philipp eine Verstärkung oder eher nochmal eine zusätzliche Last auf der Bank?
1: Da na, ist schwierig. Also bei der derzeitigen Situation, also quasi nur Bundesliga, kann ich ja vorstellen, dass es eher Bank sein würde, weil an Paulsen und Werner ist, wenn sie nicht verletzt sind, zur Zeit einfach kein Vorbeikommen. Ja. Die spielen halt einfach zu befreit miteinander, mit, noch mit Forsberg und Kater, dann ist es da echt schwierig, einen von denen auf die Bank zu verdrängen. Allerdings durch die Dreifach-Belastung im nächsten Jahr, kann ich mir da eher vorstellen, dass er da auch durchaus Chancen hat, eben weil halt viel mehr rotiert werden muss. Das standard oder Quartett, je nachdem wie man alles dazu zählt, kann halt nicht die ganze Zeit spielen und dass ist sich dann auch ein Maximilian Philipp bewusst, dass er auch bei der derzeitigen Situation vielleicht keine große Einsatzzeiten hätte. Allerdings durch die steigende Belastung nächste Saison denke ich schon, dass er eine Verstärkung ist. Allerdings wird wahrscheinlich dann auch sehr gegeben, weil sonst ist einfach zu viel Sturm. Wenn auch noch amiri im Gespräch ist und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es sonst zu viel werden würde. Aber an sich denke ich schon, dass es ist eine Verstärkung für die nächste Saison. Ja.
0: Dann zu Griffo zu Borussia Mönchengladbach finde ich jetzt an sich keinen schlechten Transfer, wobei man natürlich sagen muss, ähm, oder ich finde, bei Maximilian Philipp verstehe ich es auf der einen Seite, weil du wechselst wirklich auch zu einem Club, der jetzt schon fest in der Champions League äh, verankert ist in der nächsten Saison. Also die werden nächstes Jahr auf jeden Fall Champions League spielen und du hast auf jeden Fall sechs Spiele in der Vorrunde wo du sagst, ähm, da kann ich Erfahrungen aufnehmen. Bei Grifo, der spielt nächstes Jahr nicht international. Und das ist auch schon relativ sicher. Also auch Gladbach hat jetzt nicht mehr äh, so die überragenden Chancen, dass sie da noch irgendwas reißen für die Europa League. Und deswegen finde ich das eigentlich für Grifo ist es eher ein Rückschritt, weil er nochmal seinen Marktwert hätte steigern können über eine Teilnahme in der Europa League. Und ich meine, wir kennen den SC Freiburg natürlich... Die brauchen nächstes Jahr an Fülle bis zum Geht nicht mehr mit drei Wettbewerben. Und die werden nächstes Jahr, denke ich, wieder relativ sicher um den Abstiegskampf spielen und nicht um Europa. Aber an sich, denke ich, hätte Griffo, oder wäre Griffo gut beraten, er zu bleiben.
1: Ja, bei Griffo habe ich absolut nicht verfolgt. Das habe ich auch vor und erst dass wir uns kurz unterhalten haben, überhaupt mitbekommen. Deswegen mhm. kann ich ja leider nicht, soll nicht mitsprechen.
0: Okay. Gut, dann gehen wir weiter zum FC Ingolstadt in den Audi Sportpark, wo die Schanzer die Königsblauen aus Gelsenkirchen empfangen werden. Ja, auch für Schalke durch das Unentschieden gegen Hamburg im letzten Spiel heißt es für die auch kein internationales Geschäft in der nächsten Saison, also nur eine Doppelbelastung. Da ist natürlich auch die Frage, wer bleibt alles. Jetzt gegen Ingolstadt. Es ist auch so ein Spiel, wo es um nichts mehr geht, Weder Ingolstadt noch, der, äh, noch Schalke 04 können ihre Ziele erreichen. Also Ingolstadt ist jetzt schon sicher abgestiegen und Schalke hat keine Chancen mehr auf die Europa League. An sich, ich glaube, die Schanzer werden sich da nochmal gut zeigen und ein Unentschieden rausholen.
1: Ich glaube da auch auf Unentschieden, weil es halt besonders um nichts mehr geht. Allerdings denke ich trotzdem, dass auch dort mindestens zwei Tore fallen werden. Also quasi Minimum 1-1. Mhm.
0: Ich
1: denke schon, dass sie sich noch... Ja, jetzt nicht mit der Nullnummer verabschieden wollen. Aber ich denke nicht, dass es da einen klaren Gewinner geben wird. Und damit wird das Spiel dann auch unentschieden
0: ausgehen. Dann haben wir Hertha BSC Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen. Auch das, Leverkusen hat sich gerettet. Und die Berliner, die brauchen eben nochmal drei Punkte, um, ja, um an der Europa League teilzunehmen. Wobei ich das jetzt schon mal so sagen kann durch die Konstellation, die wir jetzt schon getippt haben, wäre Hertha trotzdem in der Europa League drinne als Sechsplatzierter. Diesen Punkt gleich mit Köln. Köln hat eben halt nur die Tordifferenz von 9 und Berlin 0. Also so wie es jetzt wäre, würde es reichen.
1: Ich tippe bei dem Spiel auf einen Sieg von Leverkusen. Die okay. würden, ich denke, dass sie dann mal ihre Saison ein bisschen nicht ganz schlimm beenden würden. Und das wird ihnen sicherlich nochmal Kraft geben für die nächste Saison. Selbst, auch, selbst wenn es für die Hertha um wesentlich mehr geht als für Leverkusen. Und für Leverkusen ist der Abschießkampf geschafft. Und dementsprechend ist es eigentlich nur noch ein Ehrenspiel. Aber dennoch denke ich, dass der Leverkusen vom Platz gehen wird. Und Hertha mit, jetzt auf dem Schluss nochmal ein bisschen die Puste ausgewirkt, Auch wenn es gegen Darmstadt wieder besser ging. Aber das ist ja jetzt auch nicht zu vergleichen mit Leverkusen.
0: ja Okay nehme ich mal so hin, also ich glaube, dass die Hertha das Spiel gewinnen wird, alleine weil sie schon daheim spielen, äh, glaube ich, dass das einen ja, Tick, Tick mehr ausschlaggebend ist, dass die Leverkusener verlieren. Dann haben wir das letzte Spiel in, äh, des 34. Spieltags, was wir jetzt noch besprechen können und das ist Borussia Dortmund gegen Werder Bremen und da ja. auch die Ausgangslage ähm, Dortmund muss gewinnen, um auf jeden Fall den Champions-League-Platz zu haben, beziehungsweise sie haben es selbst in der Hand, gewinnen sie, wären sie in der Champions-League sicher, verlieren sie, müssten sie auf Schützenhilfe von Augsburg hoffen. Und die Bremer, wie schon gesagt, die Chancen auf Rang äh, 7 sind noch da mit einem Sieg, aber auch das muss man eben erstmal gewinnen.
1: Da denke ich an der Stelle ja auch, dass... Ähm Dortmund unentschieden spielen wird mit Bremen. Mhm. Es geht bei beiden Teams um halt noch, so die, bei Dortmund besonders noch um die Hoffnung auf Champions League und bei Bremen noch das fünftige Hoffnung auf Europa League. Weil das natürlich dann auch nur ist, wenn Dortmund den DFB-Pokal gewinnt, oder? Zumindest äh. also, mit, mit diesem Qualifikationsplatz für Europa League. Und ja. auf alle Fälle denke ich, dass sie beide viel investieren werden, aber am Ende wird es doch ein Unentschieden sein.
0: Also ein Unentschieden... Gut, beim Unentschieden wäre Dortmund in der Champions-League-Qualifikation und Werder Bremen auf Rang 8. Ja. Dann haben wir jetzt den kompletten Spieltag einmal getippt und ich äh, würde jetzt einmal kurz die Tabelle vorlesen. Also Bayern München wird oder ist klar Meister, RB Leipzig ist auch klar Vizemeister. Die TSG Hoffenheim wird nach unserem Tipps den dritten Platz erreichen und somit den direkten Champions League Platz belegen. Borussia Dortmund muss in die Qualifikation. Der erste FC Köln und Hertha BSC Berlin würden mit 49 Punkten in die Europa League einziehen, also direkt in die Gruppenphase. Und der SC Freiburg auf Rang 7 wäre in der Qualifikationsrunde. Dann kommt lange nichts, beziehungsweise dieses äh, große Mittelfeld, was sich jetzt dann doch gebildet hat zum Ende hin der Saison. Der Hamburger Sportverein wäre in der Relegation und der FC Ingolstadt und Darmstadt 98, die sind ja bereits schon abgestiegen und ja, müssen sich auch für zumindest ein Jahr in die zweite Liga verabschieden. An sich, dein kurzes Fazit zur Saison, zur Saison also klar, für Leipzig natürlich eine überragende äh, Spielzeit, aber so jetzt Ingolstadt, Darmstadt, waren das so für dich auch die Kandidaten am Anfang der Saison für die äh, Abstiegsplätze?
1: Also ich kann es mir schon vorstellen, weil beide waren letzte Saison eher unteres Mittelfeld, jetzt nicht wirklich direkt Abstiegsbedroht. Sie waren, haben es schon wesentlich eher auch geschafft, den Abstieg abzuwenden. Allerdings hatte ich sie schon mit als Kandidaten gesehen, mhm. neben Augsburg. Und darmstadt hat sie jetzt auch getroffen. Ähm, anders als bei Stuttgart und Hannover letzte Saison denke ich nicht, dass sie direkt den Wiederaufstieg schaffen beziehungsweise mitzuspielen. Dafür sind sie mir ein bisschen zu schwach besetzt. Wobei es natürlich kein Vorwurf ist, aber ich meine, bei Stuttgart und Hannover sind noch mal ganz andere Kaliber. Es ja. wird spielen und deswegen rechne ich ihnen nicht so große Chancen zum Wiederaufstieg an. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn sie erst mal festgespielt haben. Aber ich habe sie schon mit als Abstiegskandidaten gesehen.
0: Okay. Also war bei mir genauso. Darmstadt sowieso. Also ich habe auch am Anfang der Saison, glaube ich, gesagt gehabt, dass sie auf jeden Fall ähm, absteigen werden. Ich glaube, ich hatte auch sogar 18. getippt. Bei Ingolstadt war ich mir ein bisschen unschüssig. Da habe ich eigentlich gedacht, dass sie da nochmal irgendwie die Kurve kriegen und eher um die Relegation mitspielen. Äh, ich war ja, ich bin ehrlich, ich hatte eigentlich gehofft, dass so eine Mannschaft absteigt, wo es keiner gedacht hätte, wo es ja auch lange danach aussieht. Also äh, außer so Leverkusen, Wolfsburg, das waren so für mich dann doch die Kandidaten, wo ich gedacht hätte, okay, ähm, die, die gehen jetzt runter in die Relegation, beziehungsweise steigen vielleicht sogar direkt ab, was auf jeden Fall spannend geworden wäre. Finde ich. Gerade so Leverkusen in der zweiten Liga wäre auf alle Fälle sehr spannend geworden in der zweiten Liga. Da hätte ich auf alle Fälle auf wieder Aufstieg getippt. Ja, Aber auf jeden Fall. Aber ich, glaub, ich glaube. Sobald, also wenn der HSV, äh, wenn der HSV absteigen würde, glaube ich nicht, dass es so ein Ausverkauf wäre, wie wenn jetzt Wolfsburg oder Leverkusen absteigen. Ich glaube, das wird der reine Ausverkauf, weil da wird Julian Brandt auf jeden Fall gehen, dann wird ein Karin Bellarabi gehen, Bernd Leno wird sich äh, relativ schnell verabschieden. Beim VfL Wolfsburg genau dasselbe. Mario Gomez würde kein Jahr da unten spielen. Ähm, und ein Tab, den sie jetzt neu geholt haben, also da wäre. Äh, Schnäppchenmarkt für die erste Bundesliga und den internationalen Markt.
1: Ja, das hätte ich auch gedacht.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist Borussia Dortmund und Thomas Tuchel. Ja, äh, kurz zur Ausgangslage: also, dass die Lage zwischen Thomas Tuchel und dem Vorstand, beziehungsweise ja, Aki Watzke und Michael Zorc und den anderen Verantwortlichen angespannt Also, Ich glaube, das ist kein Geheimnis und das wusste man auch am Anfang dieser Saison, dass es das wird. Äh, angefangen hat alles mit diesem Dreiergespann, Hummels, Günoan und Megitarian, das Watzke gesagt hatte, die bleiben auf jeden Fall. Wurden dann allerdings bekannterweise alle drei dann auch verkauft und dafür kamen dann drei neue, Mario Götze, äh, André Schöle kam, es kam Alexander Isak und es kam Marc Bartra, die die ersetzen sollten, ja, also ich würde sagen, semi-optimal gelöst, Platz 4 oder Platz 3 wäre ja jetzt nicht so schlecht für die Saison. Und ausschlaggebend für diesen Disput, wie es immer in den Medien genannt wird, ist jetzt auch dieses Champions League-Achtelfinale, Achtelfinale, nee, Viertelfinale war es, gegen den AS Monaco, wo es einen Anschlag gab und an dem Abend hat die UEFA beraten, ob man das Spiel am nächsten Tag wiederholen sollte, und Joachim Watzke hatte dann auch gesagt, ja, wir wiederholen das, auch am, äh, auch am nächsten Tag. Und Tuchel hat es dann erfahren, eben über die UEFA, war dann nicht so wirklich begeistert, hat dann oft über die Menschlichkeit appelliert, hat auch menschlich Punkte gesammelt, die er über zwei Jahre bei Dortmund auch so ein bisschen liegen gelassen hat. Ja, und dann hat es jetzt ähm, Joachim Watzke öffentlich gemacht, dass es einen Disput gibt zwischen äh, Trainer und eben der Leitung des Vereins. Und das direkt vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim, also einem sehr wichtigen Spiel für Dortmund. Ja, äh, Christian, wie hast du es denn mitbekommen oder hast du es denn soweit verfolgt gehabt, diese Thematik mit Thomas Tuchel? Was?
1: Also, jetzt, man kann das ja noch, es hat ja viele, viele Probleme, unabhängig noch von dem Anschlag gegeben, allgemein ja. mit Tuchel. Und ich finde, wenn das schon komplett nicht stimmt, wenn der Trainer keinen Respekt, also wenn die Spieler keinen Respekt vom Trainer haben, der Trainer nicht wirklich vor der Vereinsführung akzeptiert wird und teilweise auch sehr emotionslos und anteilslos rumsitzt, dann finde ich, ist das kein richtiger Trainer, beziehungsweise er ist an dem, bei dem Verein fehl am Platz. Das heißt natürlich nicht, dass er kein Profiverein regieren sollte, aber ich denke nicht unbedingt, dass es bei BVB sein sollte. In, wenn man sich die ganzen Zustände teilweise dort anguckt, was in den Medien war und alles. Und das bleibt natürlich dann auch oft bei den Spielern hängen und dann läuft es halt auch auf dem Platz nicht. Das ist ja völlig klar.
0: Ja.
1: Und dann sind halt auch fragwürdige Taktikaufstellungen und ganz viel Zoll und so. Und das sind dann auch viele Kleinigkeiten, die sich dann irgendwann häufen und dann ist es halt klar, dass der BVB eben nicht viel zum Meister wird, wie anfänglich geplant oder auch um die Meisterschaft mitspielen konnte. Das hatten, konnten sie ja die ganze Saison eigentlich nicht. Sie waren ja nie wirklich am Meisterschaftskonkurrent für die Bayern. Ja. Da gab es ja eigentlich nur Leipzig, aber die waren ja dann auch schon weit weg. Dann, ja, dann hier in der zweiten Saisonhälfte waren sie da eigentlich auch schon raus aus diesem Rennen. Und wenn der, also wenn der Trainer es nicht schafft, wirklich Spiel dann durchzudringen, dann finde ich, ist beim Trainer halt in dem Punkt, hat er versagt, und sowas geht dann halt als Profi-Trainer nicht. Und dann kann man dann halt auch sagen, es lag am Baummannschlag. und an ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Aber es gab ja auch schon vorher immer diese Probleme, wo es dann auch mal schon so, ja, diese Kritik am Trainer gab. Und dann, wenn dann auch die Vereinsführung noch nicht hinter ihm steht und so etwas vor einem großen Spiel noch sagt, dann stärkt das natürlich weder dem Spieler noch den Trainern wirklich den Rücken, wenn sowieso von vornherein davon ausgegangen wird, dass sie halt nicht groß viel, also nicht viel Vertrauen in den Trainer haben. Und ich finde gerade so als Spieler ist es schon wichtig, dass man einen Trainer hat, der zur Mannschaft steht und eben auch Ansprechpartner ist und nicht einfach nur jemand, der einem sagt, wie es gemacht werden soll, aber dann halt nicht wirklich mal auf den Tisch haut, wenn es halt nicht klappt. Und ich finde, dafür ist halt ein Tuchel auch wichtig, als meinen Trainer, dass halt auch mal gesagt wird, wenn es nicht läuft. Und das, finde ich, war diese Saison halt überhaupt nicht so. Sondern er hat halt vieles einfach so hingenommen. Und deswegen denke ich auch, dass sie sich trennen und auch trennen sollten.
0: Ja, so also bei äh, Thomas Tuchel, also dieses, dieses Ange äh, Verhältnis angespannt ist, das war ja nie wirklich ein Geheimnis, dass da auch Sachen passiert sind hinter seinem Rücken und auch gegen ihn, äh, ist ja auch bekannt. Also gerade, ich glaube auch, dass das Verhältnis zur Mannschaft sehr angespannt ist und dass es da wirklich jetzt auch diese klaren Gruppierungen gibt, die pro Tuchel sind und die aber auch kontra Tuchel sind. Ich meine, wenn man jetzt immer wieder auch liest, dass äh, anonyme äh, Statements von Spielern veröffentlicht werden, die dann sagen, dass wenn der Trainer dich lobt, dann kannst du schon mal einplanen, dass du die nächsten paar Wochen nicht auf der Bank, also nicht im Kader stehen wirst. Ich glaube, das äh, zeigt doch einfach nochmal, dass Thomas Tuchel einfach nicht zu Dortmund passt und dieses Thema echte Liebe, was sich der BVB ja wirklich auch auf die Brust schreibt und auf den Trikots steht und ein ganzes Label hat bei Dortmund im Fanshop, verkörpert er auch einfach nicht. Also er ist, der erstmal ist ein totaler, dieses kontrale äh, Kon mhm. So, Versprecher. Ähm, dieses totale Gegenstück von Jürgen Klopp. Also, wahrscheinlich auch richtig, dass man so einen holt und dass man nicht wieder, ich sag mal, eine schlechte Klopp-Attrappe äh, holt. Aber am Ende braucht Borussia der Dortmund so einen wie Jürgen Klopp, der dann auch einfach emotional ist. Und das war Thomas Tuchel jetzt in den zwei Jahren nicht. Der, sportlich hat er überragende Arbeit geleistet. Also, wenn du überlegst, diese erste Saison unter Tuchel, da haben die 78 Punkte geholt. Und das ist eigentlich in normalen Verhältnissen eine Meistersaison. Mit 78 Punkten bist du normalerweise Meister. Der FC Bayern wird dieses Jahr mit 82 Punkten Meister. Natürlich ist es dann bitter für Dortmund, dass du so eine Mannschaft wie den FC Bayern München in der Liga hast, die dann einfach mal ja, alles gewinnt. Aber am Ende hat Thomas Tuchel super Arbeit geleistet und was mir jetzt immer auffällt bei Instagram, wenn ich über, was über Tuchel poste bzw. dann irgendwas kommt, dann gehen alle immer nur auf dieses Sportliche aus, also diesen sportlichen Erfolg, den er hat. Die erste Saison super, diese Saison eigentlich auch gut, weil Champions League erreicht und DFB-Pokalfinale erreicht und gut auch in der Champions League abgeschnitten. Wenn sie jetzt gegen Monaco nicht den Anschlag gehabt hätten, wäre man wahrscheinlich auch im Halbfinale gestanden. Ähm, wie siehst du das? Zählt für dich auch nur das Sportliche? Oder, also ich kann es jetzt aus deiner Aussage von eben auch so ein bisschen rausziehen natürlich, ähm, dass auch das Menschliche zählt. Aber am Ende ähm, ist es schon ein Fehler, dass man es nur am Sportlichen festmacht?
1: Also an sich geht es natürlich um um die Leistung, die ein Trainer bzw. auch die Mannschaft mit erbringt. Und es war ja jetzt, wie du schon gesagt hast, es war jetzt nicht wirklich das schlechter und alles. Es blieben halt hinter ihren Erwartungen, auch am Anfang der Saison, die ich auf die Flagge geschrieben habe. Wir wollen uns direkt für die Champions League qualifizieren. Das können sie natürlich noch schaffen. Aber dafür muss halt auch erstmal noch Musik her. Und es war sicherlich auch nicht jetzt hier am letzten Spieltag gegen Leipzig und Hoffenheim. Jetzt nur noch Hoffenheim und um die direkte champions league qualifikation zu spielen. Und dementsprechend natürlich das Sportliche sehr, sehr wichtig, auch wenn das diese Saison vielleicht ein bisschen zurückblieb. Und was letzte Saison war, war natürlich auch gut. Allerdings, letzte Saison war halt letzte Saison und die ist diese. Und da kann halt eine Mannschaft letztes Jahr gut auftrumpfen und dieses Jahr nicht so gut auftrumpfen oder halt auch andersrum. Ja. und Aber natürlich, das Menschliche spielt halt auch eine große Rolle, weil. Man muss halt eine Verbindung zu der Mannschaft haben, wenn man das halt hat, dann trägt man halt anders zu den Spielern durch und dann spielen sie halt auch wesentlich befreiter. Selbst wenn Dortmund jetzt, man kann ihnen ja nicht sagen, wie sie schlecht gespielt haben oder so, aber man kann es halt an sich in der ganzen Situation nicht mit diesen, dieser Befreiheit von der letzten Saison oder auch von den Saisonen unter Klopp vergleichen. Und deswegen denke ich, so eine Mannschaft wie Dortmund, wie du auch gesagt hast, braucht halt einen richtigen Typen. Einer, der dann halt auch die Initiative ergreift und wie Stuttgarts Trainer halt auch mal aufsteht und halt nicht ganz nur auf der Bank sitzt und einfach nur vieles hinnimmt und ab und an mit der Hand fuchtelt, aber halt ja. nicht wirklich er ja, halt Initiative ergreift und zu dem Verein steht. Wenn man das mit Wolf, glaube von Stuttgart vergleicht, das ist halt komplett anders. Der macht halt wirklich was und er steht halt richtig zu dem Verein. Und das fehlt mir an sich so ein bisschen bei Tuchel. Er weckt immer so den Eindruck, wenn er halt nächste Woche bei einem anderen Verein spielen würde, wäre das für ihn kein Problem. Dann wäre ihm das halt auch okay, Sollte mit einem anderen Verein. Ja. Und das ist für mich ein bisschen problematisch. Noch klappt es, auch wenn er auch nicht mehr so gut wie letzten Saison ist. Allerdings weiß ich nicht, ob das noch eine Saison gut gehen würde mit Tuchel.
0: Also am Ende glaube ich, dass sich Borussia Dortmund von ihm trennen wird, also das Sportliche jetzt einfach hinten angestellt, ich glaube, das Menschliche passt einfach nicht und ähm, man muss keine Freunde sein in diesem Geschäft, das ist ganz klar, dass man da auch wirklich Freundschaften bildet, ist jetzt mit Jürgen Klopp und äh, Watzke und Zorg natürlich einmalig dieses Dreiergespann, aber ich glaube einfach, dass Tuchel da eben gar nicht reinpasst und dass er Borussia Dortmund am Ende der Saison verlassen wird, ähm, auch auf eigenen Beinen äh, also auf eigenem Bein, dass äh, die, die Geschäftsstelle verlässt und nicht rausgeschmissen wird, dass man sich einfach auch einvernehmlich trennt und das ist dann auch wirklich einvernehmlich. Jetzt geht es natürlich auch noch darum, wer kommt, wenn er geht. Und da sind ja so ein paar Personalien drin, wo ich denke, okay, weil Dortmund das auch schafft. Also jetzt äh, Lucien Favre, Favre ist dabei, der ist momentan ich glaube Dritter in seiner Liga mit Nizza. Ja, mit Nizza leistet überragende Arbeit mit den Jungs. Keine Frage, Favre ist auch bekannt bei der, äh, bei, bei der, Bund der Bundesliga mit Hertha BSC Berlin. Und der andere Name, der immer so ein bisschen rumgeistert, ist Diego Simeone von Atletico Madrid. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Name, finde ich. Und der dritte Name ist dann eben Tannis Wolf, aber das wahrscheinlich auch immer nur, weil er beim, äh, bei, bei Borussia Dortmund Jugendtrainer war und dort große Erfolge geleistet hat.
1: Aber der hat sich ja auch schon zum Stuttgart bekannt. Genau. Das ist halt nochmal was das fehlt halt bei Tuchel an sich, der ganzen Zeit, dass man sich halt wirklich zu so einem Verein bekennt und sagt, ja, dann nehmen wir halt dann nehme ich jetzt das Ruder in die Hand und lenke halt den Verein mit und sorge halt dafür, dass es halt sich zum Positiven ändert, wenn es halt mal nicht lief. Und ich glaube, die meisten Vorwürfe werden einen halt auch nicht gemacht, wenn es mal am Anfang stecht, läuft, passiert nun mal. Und dann muss man auch nicht immer direkt den Trainer wechseln. Ja. Aber wenn das halt so über die ganze Zeit immer nur so, ja, mal schauen, wie das wird, wird, schon, so nach dem Motto, dann ist das halt irgendwann hinter den Ansprüchen von der Borussia Dortmund und auch völlig zu Recht in meinen Augen
0: jetzt denke ich, also du hast eben schon gesagt, Hannes Wolf hat sich soweit auch schon vom, zum VfB Stuttgart bekannt, beziehungsweise äh, feststeht jetzt auch, dass wenn der VfB aufsteigt, äh, der Vertrag mit, Johannes, äh, mit Hannes Wolf äh, direkt auch verlängert werden soll auf unbestimmte Zeit, also da will man sich noch nicht festlegen jetzt. Am Ende ist es keine Frage, der VfB Stuttgart wird diese Saison aufsteigen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da eine Relegation notwendig ist und da wird Borussia Dortmund auf geschlossene Türen stoßen. Dann Lucien Favre bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil auch er einer ist, der vom Menschlichen her ein Stück weit besser ist, wie Thomas Tuchel, aber jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und dann haben wir natürlich Diego Simeone, der immer schon so ein bisschen mit einem Weggang von Atletico Madrid liebäugelt. Und das wäre so einer, wo ich denke, wenn der Deutsch sprechen könnte, wäre das für mich gar kein Problem. Aber Borussia Dortmund ist eben kein FC Bayern München, die jetzt mal die Elite na, sich ins Haus holt mit äh, Guardiola und Ancelotti. Borussia Dortmund steht für mich eher so ein bisschen für, wir bauen was Eigenes auf. Und den
1: Mainzer Trainer. Jürgen Klopp kam ja auch von Mainz, glaube
0: ich. Genau, er richtig. Zumindest voll bei Mainz. Naja gut, Schmidt wird er ja jetzt nicht kommen, ne? <lacht> glaube ich na. nicht. Na? Dann wird Tuchel nächstes Jahr wahrscheinlich Liverpool-Trainer
1: allem wo dann die Klappe geht. Dann geht er wieder zu Mainz.
0: Genau. Und dann geht er wieder zu Dortmund. Das ist so ein Kreislauf, den sie dann machen. Ähm, am Ende, was auch noch gehandelt wird, ist der Wagner von, Oh, und jetzt lass mich überlegen, die steigen in die Premier League auf und ich glaube, die heißen Huddlestone. Das ist der Trainer, der sollte im Winter schon zum VfL Wolfsburg kommen. Ähm, hat auch, war Co-Trainer, glaube ich, von Jürgen Klopp oder wurde von Jürgen Klopp entdeckt, wäre für mich auch noch ein Kandidat, wo ich sagen würde, wäre okay, weil er einfach auch den Verein schon kennt und am Ende ja, wird es auch passen, finde ich. Aber wer natürlich kommt, das wird dann, oder ob er überhaupt geht, wird dann glaube ich erst nach dem Pokalfinale auch festgelegt oder wird erst nach dem Pokalfinale festgelegt. Also so viel Professionalität setze ich jetzt Watzke und Co. auch voraus, dass die jetzt nicht einen Tag oder genau an dem Tag vom Pokalfinale sagen, Thomas Tuchel wird nächste Saison nicht mehr Trainer sein. Ja,
1: das wäre ja auch mal eine Frechheit. Da hätte ich als Trainer auch keine Lust
0: ja, Ich glaube, dann wird das eine relativ kalte Aftershow-Party. Ja,
1: dann würde sich wahrscheinlich keiner so richtig freuen.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, kommen wir zum nächsten, ja, ich sag mal Debakel in der Liga. Das ist Bayern 4 Leverkusen und ähm, auch eine Beziehung, die noch nicht so richtig gut gepasst hat mit von Korkut ja, ich glaube diese äh, es geht jetzt nicht nur um die Arbeit von von Korkut die, ich sag mal nicht so optimal lief sondern auch um dieses äh, ich sag mal ja, totale Missverständnis zwischen sportlicher Leitung und ja also unter der, äh, zwischen der sportlichen Leitung also ähm, der Herr Schade, ich weiß jetzt gerade den Vornamen nicht deswegen sage ich Herr Schade von Bayern für Leverkusen ist glaube ich Geschäftsführer vom Verein und Rudi Völler ist ja bekanntlich Sportdirektor bei Leverkusen äh, ja eigentlich müsste da die Kommunikation super funktionieren, der Herr Schade hat dann aber nach dem Spiel gesagt dass Taifun Korkut zum Ende der, oder ja, nach dieser Saison gehen wird und nicht mehr dabei ist und nicht mehr Trainer sein wird von der Werkself Daraufhin hat man natürlich Rudi Völler gefragt, ähm, wie sieht es aus, Typhoon Korkut nächstes Jahr Trainer, äh, nächstes, nächstes Jahr wird Typhoon Korkut ja nicht mehr Trainer sein. Dann hat er gesagt, den, haben Sie denn die Info jetzt her? Und dann haben sie gesagt, ja wir haben schon mit dem Herrn Schade gesprochen und du hast schon gesehen, wie Rudi Völler, Rudi Völler der Kamm anschwillt. Ähm, an sich kann glaube ich der Reporter, der diese Frage gestellt hat, froh sein, dass er noch am Leben ist und ich glaube auch der Herr Schade kann froh sein, dass er äh, noch nicht geköpft wurde.
1: Ja. also insgesamt das Thema von Korkut finde ich auch, dass sonst sie ebenfalls, bin ich auch froh, dass sie es beenden, weil es war jetzt seitdem er kam kein sonderlicher sportlicher Aufstieg zu verzeichnen. Ja. Ich glaube, acht Punkte unter ihm, acht Punkte seit zehn Spielen, ist natürlich deutlich unter einem Anspruch von bei 04 Leverkusen und es gab ja jetzt auch zum Ende hin nicht wirklich Große Veränderungen, als dass man noch, also wären sie jetzt am Ende hätten sie frei aufgespielt hätten jetzt noch mal viermal gewonnen, dann wäre das sicherlich komplett anders gewesen. Dann wären immerhin die Zeichen für nächstes Jahr ein bisschen besser gewesen. weil ja. wenn es die komplette Zeit unter ihnen nicht lief und es gab am Ende halt auch keinen Lichtblick, kann ich mir auch schlicht vorstellen, dass das nächste Saison noch besser sein sollte. Und dementsprechend verstehe ich den Schritt auch und kann das auch komplett nachvollziehen.
0: Ja, also, Leon und ich hatten ja das schon letzte Woche so ein bisschen besprochen gehabt. Wir werden es dann nach der Saison auch nochmal, glaube ich, auch ausführlicher besprechen. Am Ende habe ich nicht verstanden, warum Taifun Korkut jetzt der Feuerwehrmann gewesen ist und warum Rudi Völler ihn holt. Also, er ist einfach, er ist ja tatsächlich statistisch gesehen, ich glaube, der schlechteste Bundesliga-Trainer, den es in jüngster Zeit gab. Weil, also, selbst Darmstadt hat am Ende in diesen letzten Spielen mehr gewonnen als Teil von Korkut. Also, hättest du da dann Thorsten Frings an die Seitenlinie gestellt, hätte der wahrscheinlich mit Leverkusen noch die Europa-Liga erreicht. Und so hat man sich jetzt am letzten Spieltag nochmal äh, knapp gerettet und ist nicht in die Relegation oder muss nicht um die Relegation spielen. Und also.
1: das sind halt auch wieder solche Sachen. Wenn man dann halt um den sportlichen Abstieg kämpft, muss man nicht unbedingt einen Trainer holen, der jetzt nicht sonderlich für großen europäischen Erfolg steht. Sondern dann sollte man vielleicht auch jemanden, gerade als Leverkusen hat man ja auch, jetzt ist man ja nicht unbedingt in Darmstadt, die halt nur die totalen Neulinger, was nicht unbedingt schlecht ist als Trainer, holen müssen. Sondern man kann halt auch mal jemanden nehmen, der vielleicht schon mehr als, ja, mehr erreicht hat. Hm. Und dementsprechend verstehe ich nicht, warum man einen Korkut nimmt, weil an Auswahl hätte es sicherlich nicht gemangelt, auf, an Trainern für eben Leverkusen. Ja. Und das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen.
0: Oder man hätte, also Leverkusen hat das ja schon mal gemacht, dass man äh, einen Sascha Lewandowski holt aus der eigenen Jugend. Ich glaube, das war sogar äh, zweite Mannschaft oder sowas war das. Haben sie ihn hochgeholt und haben gesagt, okay, du machst das jetzt. Er hat das dann bis, Ende, bis zum Ende der Saison super gemacht. Hat, ich glaube, Europa League Teilnahme gesichert für Leverkusen. Und ist dann daraufhin noch anderthalb Jahre Trainer geblieben. Am Ende war das eine super Lösung für Leverkusen. Dass es diesen Plan B dieses Jahr nicht gab, verstehe ich eigentlich nicht, weil es die Anzeichen für Leverkusen, dass das dieses Jahr nicht reicht für die Champions League und auch nicht reicht für die Europa League, die waren ja relativ früh da und dass man Korko dann eben auch äh, so spät holt und ich glaube, dass man Roger Schmidt hätte behalten müssen noch die letzten paar Spiele.
1: Ja, der Meinung bin ich auch, weil man hat ja auch gesehen, am Ende gab's jetzt, hat sich ja nichts verändert, es wurde ja jetzt nicht besser. Ja. Und ob man nun jetzt äh, einen Trainer nimmt, der mit dem Verein nichts zu tun hat oder jemanden, der sich immerhin mit der Struktur ausgeht und halt auch mehr LB-Spieler weiß, wo man halt, wo die Chance noch viel größer ist, dass es sich noch zum Positiven wenden kann, das sieht man ja auch bei dem hier bei Nuri. Genau. Das sah es jetzt auch nicht so gut aus, weil man muss nicht immer direkt auf Krampf Trainer wechseln. Manchmal dauert es halt ein Stückchen, bis es läuft. Und wenn man dann jemanden holt, der jetzt keinen sportlichen Aufstieg verspricht, erschließt sich mir das halt auch nicht. Dann soll man halt wirklich jemanden aus der Jugend nehmen, der kennt den Verein, der weiß, wie es abgeht. Und dann muss man halt nicht immer unbedingt die Notlösung holen. Sondern kann sich auch erst mal gucken, was haben wir denn überhaupt noch so derzeit schon.
0: Ja, ja. also ich glaube, wenn man Teil von Korkul die jüngste Karriere ansieht, dann war der jetzt ähm, bis oder von Sommer bis äh, Winter Trainer bei Kaiserslautern. Da hat er dann ursprünglich ohne irgendeine Art von Begründung aufgehört gehabt, hat gesagt, ich möchte nicht mehr. Und äh, davor hat er Hannover 96 in die zweite Liga geführt, die jetzt zum Glück wieder, ich sag mal relativ sicher aufsteigen werden. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich gerne in die zweite Liga gehen. Jetzt. Das können
1: wir machen.
0: Und da werden wir uns natürlich speziell nur mit dem Aufstieg und Abstieg beschäftigen, wobei der Abstieg auch schon relativ klar ist. Der Karlsruhe SC ist abgestiegen, die haben jetzt nochmal gegen Dresden verloren gehabt. Ähm, war übrigens ein sehr, sehr schöner Fanmarsch, also wer auf Pyrotechnik und ich sag mal, eher unsch also unschöne Szenen neben dem Sport äh, steht. Der darf sich da gerne mal äh, ein paar Videos auf YouTube anschauen. Ist auf jeden Fall beeindruckend, was die geliefert haben. Und die Kickers Würzburg sind aber noch mittendrin, beziehungsweise die haben momentan 34 Punkte. Die haben am vorletzten Spieltag, also jetzt äh, am 33. Spieltag gegen Sandhausen verloren mit 1 zu 0 und ja, müssen nun gewinnen und sollten und sind auch gut beraten zu gewinnen, weil sonst sind sie abgestiegen. Die Aufgabe ist allerdings keine leichte, es geht zu Hause in der Mercedes-Benz Arena gegen den VfB Stuttgart. Und da haben wir Aufstieg und Abstieg in einem Spiel. Ähm, ich würde dich gerne anfangen lassen, weil meine Meinung dazu ist ja sehr äh, ich sag mal pro mhm. VfB.
1: Ja, also ich bin da auch pro VfB im Sinne vom Gewinnen, weil ich rechne, also ich rechne da Würzburg, keine sonderlich großen Chancen aus, dass sie dann nochmal die große Sensation gegen die VfB schaffen. Einfach weil das ist, da fehlt ja auch die Souveränität und gerade der VfB, auch wenn sie letztes Spiel verloren haben, bin ich da ziemlich voreingenommen und denke, dass sie da eigentlich eine ziemlich klare Sache machen und die Würzburg ziemlich zerlegen werden nochmal als Saisonabschluss und damit auch bestimmt Meister werden, weil sie haben ja auch noch die bessere Tordifferenz von vielen Toren und da denke ich schon, dass sowas reichen wird.
0: Ja, ich glaube also, ich glaube, sag mal so, ähm, beim VfB wird es noch für Würzburg reichen. Also es wird so ein ähnliches Spiel wie gegen Aue, glaube ich, dass man sich anfangs schwer tut, weil Würzburg doch noch viel in die Schale wirft. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es so ein Hinrichten wird und das bräuchte Würzburg, wie es Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig gemacht hat. Ich also, glaube,
1: da fehlt dann auch
0: doch
1: die individuelle Klasse gegenüber Stuttgart. Ja. Dann diesen anstrengenden Fußball, um gegen so eine Top-Mannschaft anzukommen, halt über 90 Minuten durchzuziehen und wie du auch gesagt das erste Halbzeit wird vielleicht noch spannend sein, ja. aber irgendwann kommt dann halt auch die Klasse von der Bank, wie auch schon bei Leipzig gegen München, wenn dann halt, wenn man halt noch mehr Optionen hat, die man bringen kann und das Level bleibt trotzdem gleich, ist das okay. natürlich ein ziemlicher Kampf und dann braucht man dann auch schon ein sehr gutes Spiel von der Mannschaft, die spielt,
0: ja. um
1: noch ja, nicht komplett unterzugehen.
0: Und ich glaube auch, dass ähm, Stuttgart hat jetzt halt auch wieder 60.000 im Rücken und ich sag mal nochmal 40.000 drauf auf der Vasen. Also wer es nicht weiß, der VfB Stuttgart veranstaltet ein Public Viewing draußen auf der Vasen für die Leute, die keine Karten bekommen haben. Und danach wird dann auch ähm, gefeiert, die Spieler kommen und ähm, ja, wenn sie Meister werden und dafür müssen sie eben gewinnen, um das sicher zu sein, dann wird da eben auch die Schale ein bisschen präsentiert und man feiert zusammen die Meisterschaft in der zweiten Liga. Also ich glaube nicht, dass der VfB sich das nehmen lassen wird. Würzburg wird da weder Party Trasher sein noch irgendwie ähm, was wollen. Ich glaube, dass Würzburg der zweite Absteiger sein wird, neben den KSC und dass der VfB Stuttgart am Ende Meister wird. Ja, das ist den jetzt. kann mein ich mich
1: auch noch anschließen, gerade weil Braunschweig hat die letzten direkten Aufstiegshoffnungen, meine ich, gegen die Arminia sehr ja fahrlässig verspielt, mit dem 6 6.0 ist die Torreferenz ja. jetzt natürlich auch bedeutend schlechter gegenüber Hannover.
0: Ja, die ist zerstört, also vorher, war. vorher waren sie gleich, also hätten sie ja. jetzt unentschieden gespielt, dann wäre sie gleich gewesen mit Hannover 96 und ich sag mal, dann hätte man nach Sandhausen schielen dürfen und sagen können, okay, kommt, den KSC putzen wir selbst weg als Braunschweig, aber Sandhausen muss uns halt Schützenhilfe geben und Hannover schlagen. Und also
1: war halt, der sie noch in München eine Hoffnung gewesen. Allerdings ist das jetzt schon sehr unwahrscheinlich, ja. dass Hannover verliert und Berlin mit sieben Toren Vorsprung
0: gewinnt. Ja, also es ist äh, sehr hey, unwahrscheinlich. Hey. Ähm, dann haben wir die zweite Partie, also es geht ja noch um die Relegation für die äh, dritte, also um die dritte Liga, beziehungsweise dass du nicht in die dritte Liga absteigst, also die den 16. und da spielen dann doch noch ein paar mehr mit. also auch Arminia Bielefeld, die jetzt stark geleistet also eine sehr starke Leistung, eine überragende Leistung gegen Eintracht Braunschweig gezeigt haben und auch 1860 München, die verloren haben gegen Bochum, ähm, spielen da mit. Ich sag mal, Kaiserslautern mit 38 Punkten, die haben sich jetzt soweit gerettet und auch Aue wird in der Liga bleiben. Am Ende, wem würdest du es gönnen, um die Relegation zu spielen? Und ich glaube, die Sympathie liegt da eher auf also, Bielefeld, oder?
1: Also ganz kurz an sich, Würzburg sehe ich abgestiegen. Ja. Dann denke ich, Relegation... Eher Arminia. Nee, okay. eher 1860 so rum. Arminia ja. rettet sich. Und einfach 1860 war jetzt auch die Saison, also allein schon wegen, weil Arminia letztes Spiel 6-0 gewonnen hat, haben sie mein Herz erobert. <lacht> einfach wegen der Tatsache. Ja. Also wegen dem dritten 6-0-Gewinn, das ist schon starke Leistung. Und 1860, das war auch jetzt keine überragende Saison und viele Plinkeleien mit Tränen und alles. Und da denke ich eher, dass sie in die Relegation müssen und in meinen Augen irgendwann dann auch verdienen.
0: 1860 ja. München ist auch so ein bisschen sowas wie der ewige HSV in der zweiten Liga. Also der HSV nur in der zweiten Liga. Ähm, ähnliche Probleme. Ähm, da ähnliches Problem, dass man das Geld hat, Spieler holt und dann eben aber auch keiner zündet. Und man hat jetzt, glaube ich, nicht so oft Relegation gespielt wie, in, äh, wie der HSV. Aber am Ende ist, ne, ist es eine ähnliche. Ausgangssituation, finde ich. Ja. Also, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, dass Arminia Bielefeld sich retten wird. Die spielen jetzt gegen Dynamo Dresden. Ist natürlich auch nochmal ein schweres Spiel, keine Frage. Aber am, an sich ist, glaube ich, bei Bielefeld jetzt auch alles möglich und die sagen dann einfach nochmal, okay, das Ding gewinnen wir jetzt nochmal und äh, wir reißen uns den Arsch auf. Also, das für mich keine Frage. Das wird Bielefeld äh, machen.
1: Ja. ja.
0: Dann haben wir eben noch dieses Spiel Eintracht-Braunschweig gegen Karlsruher SC. Ich glaube, auch das ist abgehakt. Also ich glaube, der KSC wird das nicht gewinnen. Der KSC wird das sang- und klanglos noch mal verlieren. Die werden sich noch mal ordentlich verabschieden aus der, dritten Liga, äh, aus der zweiten Liga und werden dann nächstes Jahr nach Lotte und Co. fahren.
1: Für KSC tut es mir noch leid, dass die das letzte Spiel ohne das ist doch komplett ohne Fans, oder? Also zumindest...
0: Nicht. Um, 2500 Gästefans waren dabei und ansonsten durften 3500 Dauerkartenbesitzer für Sitzplätze ähm, dabei sein und VIP-Gäste. Also am Ende summa summarum 6000 Fans dabei, also Fans, 6000 Zuschauer und eben aber... Gut, die Hälfte, fast die Hälfte waren halt Dresdner, die dann ordentlich Stimmung gemacht haben. Die Karlsruher, das habe ich am äh, Abend vorher noch meine Partnerseite äh, vom KSC gefragt gehabt, ähm, wie es da aussieht, ob die Fans irgendwas geplant haben. Es war ein Fanmarsch, war geplant, den haben sie auch, glaube ich, gemacht. Und auf jeden Fall haben sie vor dem Stadion dann noch gegen Kollektivstrafen protestiert, beziehungsweise haben sie dann von außen versucht, Stimmung zu machen.
1: Ich finde das halt einfach, dass man sowas nicht machen muss als DFB beim letzten Spiel. Ich meine, Da kann man dann auch mal, noch mal vielleicht ein Auge zukneifen noch dazu, wenn halt nicht unbedingt jemand verletzt wird. Ja. Aber das ist dann halt wieder was ganz anderes. Und da äh, finde ich, beim Verabschiedungsspiel, sollen sie doch lieber das Willkommensspiel, Liga so machen. Und
0: also dem DFB <lacht> war es wichtig, also ich habe ja die Aussagen vom DFB gelesen gehabt, dem DFB war es wichtig, dass sie noch in der Zweitliga bestraft werden und das ist jetzt natürlich, dass dieses Urteil so schnell wie möglich vollzogen wird. Am Ende, ich persönlich, finde es okay, dass es das letzte Spiel war. Ich finde es auch vom Ausmaß her okay. Und ja, am Ende... Ich maß
1: da jetzt auch nicht so das Ausmaß, das strafe anderen die Tatsache, aber mir tut es erst nicht für die Fans leid. Wobei ist es selber zuzuschreiben habe.
0: Genau, also ich finde... Das ist
1: halt so der große Punkt, wenn man halt gegen Kollektivstrafen ist, dann müssen sich halt die, die das sagen, auch zusammenreißen ja. und die anderen dazu mal animieren, dass halt nicht unbedingt noch so viel Scheiße machen müssen und dann auch nicht immer noch provozieren sollen. Dann, wenn das, wir wissen, dass die FB macht das halt gerne und dann kann man das halt auch, wenn man sich einen Stadion stellt und noch mehr Pyrotechnik zündet, dann ja. bringt das halt nicht sonderlich Spiel sondern schadet am Ende den Verein und den Fans und ich werde mir dann halt irgendwann auch mal als Verursacher quasi von solchen Kollektivstrafen irgendwo mal einen den Kopf fassen und denken, hm, ich schadet damit ja auch den anderen Leuten, den anderen Fans, die halt einfach nur das Spiel angucken wollen und das halt nicht dürfen, weil ich das Verlangen habe, irgendwie gegen irgendwelche Richtlinien zu verstoßen.
0: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich wäre vielleicht sogar hingegangen, Nochmal gegen Dresden, also einfach weil ich es äh, schön fand, gegen Dresden da zu sein. Ähm, also, weil ich die Dresdner Fans eigentlich ganz cool finde. Jetzt gerade, weil wir ja eben gesprochen haben von 6000, ähm, die rein durften, das Stadion war noch nicht mal ausverkauft. Also, selbst diese 6000 haben sie nicht voll bekommen. Ähm, am Ende waren es 5972, ähm, wo du dann auch wieder überlegen musst, äh, wenn du noch nicht mal die 6000 voll kriegst. Äh, ja. Also, ja. gut. Das ist aber ein anderes Thema. Da können wir auf jeden hm. Fall noch mal Stunden diskutieren, wenn wir in der Sommerpause sind. Da haben wir ja, viel Zeit. DFB,
1: da gibt es ja unglaublich viel zu sagen von genau. tausend verschiedenen Leuten.
0: Ähm, also einige bei uns bei Braunschweig KSC auf den Sieg von Braunschweig. Ich glaube, das ist relativ mhm. sicher. Und dann haben wir noch die letzte Partie, wo es dann eben um den Aufstieg geht und das ist dann 1000 gegen, gegen Hannover 96. Hannover hat ein überragendes Spiel gespielt gegen den VfB Stuttgart, also da hatte der VfB muss ich ehrlich sagen, gar keine Chance. Ähm, auch die Fans haben, ja, über, waren eine Macht, also das ist der VfB glaube ich in der zweiten Liga auch nicht gewohnt, weil überall wo sie hinfahren, zu Hause eh, sind sie die Macht und wenn du nach Sandhausen oder nach Bochum oder nach Bielefeld fährst und du immer deine 10.000 Mann mitbringst irgendwie, dann ist es einfach ja überragend für die Spieler natürlich und gegen Hannover sind sie dann zum ersten Mal auf dieses Kontra gelaufen, dass eben auch Fans der Gästemannschaft da waren und ich habe es gesehen, ich habe hab auch keine Konferenz oder so angehabt und bei jedem Tor von Arminia Bielefeld ist dieses Stadion abgegangen und wie nichts. Also die haben sechsmal gejubelt und klar siebenmal, weil auch das eigene Tor gefallen ist, aber die haben jedes Tor von Bielefeld so bejubelt, als ob es ein Tor der eigenen Mannschaft gewesen ist. Also das ist ein unglaubliches Feeling gewesen. Und ich glaube, als Gastspieler sehr einschüchternd und ich glaube, dass Hannover 96 mit dieser Macht auch nach Sandhausen fährt und Sandhausen äh, schlägt.
1: Ja, denke ich auch. Sandhausen wird nochmal relativ klar weggefegt. Jetzt nicht so wie äh, hier Braunschweig, aber schon, ich auf 3-0. 3-0, ja.
0: Also ich habe jetzt gerade einmal äh, tabellarisch mitgemacht. Hannover 96, wenn der VfB nur 1-0 gewinnen würde gegen Würzburg, bräuchte Hannover 96 schon ein 6-0, um auch Meister zu werden. Also ich glaube, sobald der VfB Stuttgart in Führung ist, ist auch diese Meisterschaft entschieden. Ähm, wie ist das eigentlich bei dir? Also mir ist aufgefallen, wo ich Hannover gegen Stuttgart gesehen habe, der Kommentator ist immer nur auf dieses, äh, es reicht beiden Mannschaften einen Punkt, um aufzusteigen und vielleicht sollte man sich jetzt darauf fixieren und das würde ja reichen. Ich persönlich rede aber tatsächlich mit allen VfB-Fans über die Meisterschaft. Also, wir reden nicht über das Aufsteigen, sondern wir reden darum, dass wir Erster werden oder dass man Erster wird und dass man auch als Meister in die nächste Saison startet. Ähm, jetzt, ja. Leipzig, letztes Jahr, zweite Liga, sind ja auch als Zweiter, glaube ich, aufgestiegen, weil Freiburg ja. wurde Meister. Ähm, und auch das war ja ein relativ, oder es war ein langes Kopf-an-Kopf-Rennen.
1: Ja, allerdings war das dort gerade zum Ende bei Stuttgart und Hannover das ist ja so, ein Spieltag noch um beide Kämpfe um die Meisterschaft. Ja. Bei Leipzig und Freiburg war das dann am Ende anders. Okay. Da ging es dann eher schon darum, dass man Platz 2 absichert. Mhm. Bei Nürnberg kam da nochmal ran, weil gerade da hatte dann Leipzig drei sieglose Spieler angefangen mit Sandhausen zu Hause und dann kamen nochmal zwei, also ein Unterschied Niederlage glaube Und dann war dann Freiburg auch in eine Entfernung gerückt, wo man keine Chance mehr hatte, also keine realistische Hätte es schon mit dem Teufel zugehen müssen, aus Sicht der Freiburger. Ja. Und da war das halt nicht mal dieser, am Ende dieser krasse Kampf, Beide um die Meisterschaft, sondern eher Nürnberg und Leipzig. Mhm. Und deswegen kann man das jetzt nicht unbedingt so vergleichen. Okay. Bei jetzt zur Zeit bei Stuttgart und, und Hannover ist es natürlich so, man hat es halt fast geschafft jeweils. Und man will sich das dann halt nicht noch so kurz vor Schluss kurz vor dem großen Erfolg, gerade sich der Stuttgarter noch nehmen ja. lassen, dass man das halt jetzt wirklich nicht schafft da hat. Und dann halt nochmal diesen besonderen Anspruch. Wenn man die ganze Saison so halt wie eine Top-Mannschaft auftrumpft, dann will man das jetzt nicht einen Spieltag vor Schluss noch verspielen wegen, einer, wegen einem unnötigen Punktverlust. Daher kann man das nicht so groß vergleichen wie damals in Leipzig und Freiburg. Okay.
0: Also am Ende, also für mich, ich sag mal, dass der VfB eigentlich Meister werden Müsste in dieser Liga, war für mich eigentlich schon am Anfang an, von Anfang an klar. Wobei man sich natürlich auch als VfB-Fan fragt, wie lange hält diese Konstanz mit Siegen und äh, dieses ganze Gerechnet, fängt natürlich auch an irgendwie. Ähm, wie lange hält das? Und es ist jetzt zum Glück gut ausgegangen. Also ich sag mal, Stuttgart und Hannover sind jetzt einfach schon sicher aufgestiegen. Also so gut wie sicher. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass es nicht mehr passt. Also Bielefeld hat da ganze Arbeit geleistet. Die haben ja diese komplette Tabellenkonstellation ruiniert für Eintracht-Braunschweig. Ähm, wäre Union nicht äh, ich sag mal so unfähig gewesen hätte gegen Heidenheim gewonnen, dann wäre ja selbst Union noch dabei. Ja? ja.
1: Und das ist dann halt nochmal komplett anders, weil Letzte Saison haben wir eigentlich nur von Recht von ziemlich klar, eigentlich nur diese drei Mannschaften gespielt. Später dann eigentlich nur noch, Freiburg war recht sicher und schon klar aufgestiegen. Ja. Also man hat sie nicht mal wirklich klar, dass sie das nochmal aus der Hand geben. Und da war es halt nicht so, dass vier Mannschaften auf einem relativ ähnlichen Niveau, jetzt in den letzten zwei Spieltagen auch nicht mehr so, aber vorher noch auf eine lange Zeit auf einem recht ähnlichen Niveau um die Meisterschaft gespielt haben. Und deswegen. Waren auch ganz andere Ansprüche so gegeben hm. in Bezug auf was will man erreichen und so. Und da ist jetzt halt gerade für Stuttgart nicht mehr das Ziel, einfach nur der Aufstieg, sondern wenn man schon aufsteigen, dann wird richtig mit der Meisterschaft. Ja. Und
0: also am Ende können wir sagen, dass Stuttgart und Hannover aufgestiegen sind. Braunschweig wird die Relegation spielen, das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und die Kickers Würzburg und der Karlsruher Ziel sind abgestiegen und 1860 München darf. In die Relegation. Ja, dann äh, was ist eigentlich, beziehungsweise weißt du, wo, gegen wen sie in die Relegation müssten?
1: Ähm, ne, dritte Liga habe ich
0: äh, absolut gar nicht erfolgt. Ich bin gerade dabei. Jahn Regensburg oder äh, Holstein-Kiel
1: ist aufgestiegen.
0: Genau, Holstein-Kiel ist aufgestiegen mit den MSV Duisburg. Äh, es wäre Jahn Regensburg oder der erste FC Magdeburg. Also einer von mhm. den beiden wird es wahrscheinlich sein. Oder der VfR Aalen, auch die könnten das noch packen. Also einer wobei von denen rein. Ich eher
1: auf Magdeburg. Also, bin, also Aalen glaube ich eher nicht dran. Mhm. Weil, also Wobei letzter Spieltag war natürlich klasse von denen, weil ich gucke Samstag Nachmittag oder Sonntagnachmittag manchmal Sport im Osten. Da wird halt Magdeburg immer übertragen und so.
0: Ja, die haben sogar gegeneinander und, gespielt am letzten Spieltag.
1: Ja, deswegen habe ich das halt gesehen von denen. Und das war schon... Nicht kein schlechtes Spiel von denen, auf alle Fälle haben wir auch einen Rückstand gedreht. Ne? Ja. Aber dennoch sehe ich eher die Magdeburger und die Regensburger vorne, besonders natürlich Regensburg.
0: Ja, die haben äh, zwei Punkte Vorsprung auf Magdeburg. Also Regensburg müsste am letzten Spieltag verlieren, äh, damit sie äh, das packen. und Ich schaue gerade einmal, Regensburg spielt gegen Münster und Münster ist achter also, ich kann jetzt dritte Liga leider gar nicht bewerten, weil ich äh, so gut wie nie dritte Liga schaue. Deswegen, also ich glaube, äh, am Ende wird der Bessere schon hochkommen. Gut, dann sind wir mit unseren Themen eigentlich relativ fix durchgekommen. Also, leider ist die Stunde jetzt schon wieder über eine Stunde geworden. Ähm, aber am Ende muss man einfach sagen, man muss sich auch die Zeit nehmen um über die Themen zu sprechen. Wir hätten auch diese Themen deutlich länger besprechen können, finde ich. Ähm, am Ende sage ich noch einmal herzlichen Dank an dich, Christian, dass du kurzfristig eingesprungen bist und wir hören uns dann nächste Woche wieder und dann gibt es auch schon ein Jahr Budi Kompakt. Am Freitag ist dann ein großes Jubiläum und zum, das Jubiläumsgeschenk habt ihr mir schon gestern gemacht, weil wir da die 1000 marke geknackt haben. Ich persönlich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir das schaffen, aber man wird immer eines Besseren belehrt und da kann ich wirklich nur sagen, vielen Dank dafür. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit den abschließenden Fazit zum 34. Spieltag und ja, tschüss und bis dann. Tschüss.